0: 大家好，欢迎您来到随心而育，每周与您分享我在新加坡育儿的苦与乐。今天我想来说说我的女佣。第一次了解到女佣这样一个家庭角色，是在小时候看香港电影里。好像稍微富裕一些的香港家庭都会有女佣，而女佣大多是从菲律宾而来，所以又简称为菲佣。在有娃之前，我是从来没有想过会去请女佣的。毕竟在社会主义国家长大，人人平等的观念已经根深蒂固，总觉得请佣人伺候自己的人都是大地主，剥削人的样子。自己的事情怎么不能自己做呢？哎，生完第一个孩子之后，我才深切地体会到，养个孩子真是需要三头六臂。所以那年在我休完产假之后，就去找女佣了。先在网络上查找、比对了各种信息之后，大致上决定请一个没有来过新加坡的新手女佣。主要原因是。我是第一次请女佣，自己也没有经验，怕遇到很油滑的女佣不老实。在选好几家口碑比较好的中介之后，到他们的门店，简单交谈之后说明自己的要求，他们就推荐了几个合适的女佣给我。然后我仔细查阅他们的资料，主要是看家庭背景、以前的工作经验，还有他们的英文的流利程度。筛选之后进行电话面试，最后我锁定了一个年龄和我差不多、第一次出来做女佣的、有三个孩子的妈妈。我还记得当时在电话交谈中，我问她为什么会出来做女佣呀？她用非常肯定的语气说：“我要挣钱给我的三个孩子。”等了差不多一个月之后，我的第一个女佣就来到了我的家。她皮肤又黑，身材干瘦，非常的腼腆，偶尔也会从脸上挤出几丝笑容。我妈妈根据她的名字的谐音，给她取了个中文名字——白丽。当时我的大宝才四个多月，晚上还需要起来喂奶，都是我自己带着睡。我让白丽住在老公的书房，搞得老公晚上不方便加班。一直到我爸爸妈妈回国，才觉得家里住的宽松了一些。请女佣就是家里突然多了一个陌生人，无论是女佣还是我们，都需要一段时间适应。白丽非常的任劳任怨，每天早上六点多就会起来打扫公共区域和准备早餐。我给孩子喂好奶之后，就把孩子交给他。我制定了一天的工作时间表给他，在离开家上班之前，都会把一天要做的事情交代一遍。白丽会帮我记录下每天孩子的吃奶、大便、洗澡、睡觉的时间。为了坚持母乳喂养，我每天背着吸奶器上班，然后把母乳冷冻在冰箱里。他每天都需要温奶、清洗一系列的喂奶工具。都是他从来没有用过的，我一直要反复交代他要注意些什么，在照顾孩子方面的要求。现在我回想起来，觉得自己还真是不嫌累呀、啊。是呀，又不是我做，因为有女佣嘛。呵呵，关于这个问题，我一直是这么觉得的。设定比较高的要求，可能不能达到百分之百。就算达到百分之七八十，也比制定比较低的要求或者没有要求，最后要做得好。白丽就是在我的要求下，每天按部就班的工作，认真仔细的记录。但是我还是不够满意他，主要是因为白丽太木讷了。当时想请菲律宾女佣，也是因为觉得菲律宾人英文会比较好。还能带带孩子学英文，可是实际情况却是，无论是和我们还是和孩子，他都完全没有什么话讲。直到现在，我的大宝的语言能力不强，我都觉得是不是因为小时候白丽整天带着他完全不说话？因为这个顾虑，我决定把孩子送去小婴儿的托儿所 ，Infant Care， 只去半天就好。同时给白丽腾出点时间做饭，我们下班回家就能有饭吃。这样的安排让白丽也放松下来。直到一天，我发现我们家的电话费高达三百多新币。平时我们都用手机，根本不可能用这么多话费的。原来白丽下午在家时，很多时候都在给家里打电话。不喜欢说话的他，其实不是不想说话，应该是有很多苦楚和自己的家人说吧。大约在我的大宝一岁多的时候，我怀了二宝，白丽就帮我挑起了照顾大宝的主要职责，而这个时候他已经非常熟练各项工作了。在新加坡待了这么长时间。每个周日休息，他都会和他的朋友们会面，同时在我家的小区里也结识了不少朋友。因为马上就要有二宝了，我也决定和他再续约两年。可是这时他却提出不想在我家继续了，我执意留他之后，他才答应，并同时答应在我生完二宝之后送他回菲律宾放假三个礼拜。生完二宝的月子里，白丽帮了我很大的忙。在两个宝宝都还那么幼小的岁月里，我每天在家可以呼唤她，也算是一种幸运。就在我的产假结束之前，我决定回国三个星期，同时也可以让白丽回家探亲。而在我回来新加坡的时候，白丽没有如期的回来。我立即打电话找他，怎么也联系不上他。最后还是通过同一小区的别人家的女佣找到了他。他说他想休息一段时间再找工作，现在暂时不来了。当时的我生活突然一片混乱，我还清晰的记得，我仿佛从早到晚都在洗衣服。哎，往事不堪回首。这就是我的第一个女佣。说完对她的回忆，我的心里感到一种莫名的低落。感谢您的聆听。